0: École, éducation, numérique, Nipédu, Nipédu, Nipédu.
1: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 78, épisode intitulé Grandir, connecter, tout un programme. Je suis toujours avec Fabien
2: Aubard, salut Fabien. Salut Régis, est-ce que tu vas bien en cette belle journée
1: de printemps ou presque de printemps Presque de printemps, je vais très bien, mais par ici, il pleut. Il y avait du soleil cette semaine, mais maintenant, il pleut. Et voilà. C'est bon pour les patates. C'est ça, ça. Et donc, on va grandir connecté. <rire> Pas comme les patates à Fabien, mais on va grandir quand même grâce à un bouquin qu'on a eu le plaisir de lire ces derniers temps. On s'est vraiment plongé avec Fabien de fond ton comble Et on a la chance d'avoir son auteur en la personne de Anne Cordier. Bonjour, Anne. Bonjour. On est vraiment super content de t'avoir dans cet épisode de Nipédu pour nous tous seuls.
0: Eh bien, moi aussi, d'être toute seule avec vous, <rire> c'est très bien. Alors, je confirme aussi, je ne sais pas si c'est bon pour les patates, mais que, en tout cas, chez moi, c'est pareil, il ne fait pas très, très beau.
2: Ok, bon, bah écoute, c'est un, un samedi matin où, où on est bien dans notre Nipedu. Alors, on va prendre notre temps pour pouvoir, pour pouvoir aller explorer, euh, alors en tout cas en surface, hein, cet opus que tu nous as livré Anne et avec lequel euh, Régis on a touché quelques mots, on s'est vraiment délecté, donc euh, on va voir ce que c'est que, que grandir connecté, Régis
1: C'est ça, alors on moins un petit peu, hein, on dit pour nous tout seuls mais nous l'idée c'est toujours le partage, donc c'est pour, euh, pour les auditeurs qu'on va explorer tout ça, euh, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans la première partie de l'émission, ça vous va C'est bon Allez, c'est parti Le
0: dossier de Nipé. Le dossier.
1: Donc, première partie d'émission qu'on a intitulée Ni Digital Native, ni Naïf Numérique. Mais comme toujours dans du la première question qu'on pose à nos invités, c'est ⁇ Mais Anne Cordier, qui es-tu
0: ⁇ Alors, je suis maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Rouen, et plus particulièrement l'ESP. École supérieure du professorat et de l'éducation.
2: Ok, donc ça veut dire que tu as euh, des étudiants en sciences de l'éducation, c'est ça, ou en master plus particulièrement
0: Alors, Ça veut dire que moi j'ai des étudiants en master euh, qu'on appelle des masters MEF, éducation-formation, ce sont les nouveaux euh, masters mis en place dans le cadre de la réforme en fait, des concours enseignement. Et euh, moi spécifiquement, je suis en sciences de la formation et de la communication, donc c'est un master qui s'appelle le master Prodoc. Qui, en fait, euh, enfin, qui prépare au CAPES de documentation et forme des futurs professeurs documentalistes.
2: Ok, donc par exemple, tu ne, tu ne reçois pas de PE, tu n'as pas de futur professeur des écoles face à toi
0: Et si, parce que euh, je travaille en ESPE et qu'en en ESPE, en fait, on intervient dans différents types de parcours. Donc moi, spécifiquement, j'interviens en PRODOC parce que c'est ma spécialité, les sciences infocom. Mais il euh, y a aussi des UE, euh, des options numériques, culture numérique, notamment pour les professeurs des écoles, et euh, j'y interviens. Mmh,
1: mmh, mmh. Du coup, du coup, ce grandir connecté... On avait... Euh, pas du coup. Hein. A, oups, déjà, <rire> ça y est, j'ai perdu, je viens de perdre un euro en direct. <rire> ce grandir connecté, euh, tu nous as présenté en quelques lignes ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous présenter bah, les, les origines et le cadre euh, à la base de ce projet de recherche qui est devenu un livre
0: alors, en fait, grandir connecté, ce n'est pas un projet de recherche en soi. C'est-à-dire que, en réalité, par exemple, ce n'est pas ma thèse que j'ai transformée en livre. En fait, j'ai multiplié des recherches depuis ma thèse, en sciences infocom, donc sur les pratiques numériques des ados. Et pour grandir connecté, j'ai choisi un angle d'attaque, qui était effectivement le côté ni digital native, ni digital naïf, et d'essayer en fait, de relire toutes les données que j'avais recueillies autour des jeunes pour en fait, en faire un livre. Donc euh, voilà, l'origine du, du livre, ben, elle est simple en fait, hein. elle tient un nom, euh, c'est Hervé Lecronier, euh, qui en fait euh, donc, euh, ben, est euh, l'éditeur de CF Édition et qui un jour, dans une conférence euh, que je donnais pour des professionnels, euh, m'a entendu et m'a dit « mais il faut en faire quelque chose ». Et donc, on en a fait quelque chose euh, et je dis « on » parce que euh, parce que c'est un compagnonnage, quoi. Enfin, dire, du coup, il a fallu vraiment penser un livre en plus, un livre, quand même, pas, euh, pas inscrit dans le cadre scientifique euh, traditionnel, quoi. Le but, c'était vraiment d'ouvrir. Et donc, du coup, il a fallu penser une manière d'écrire. Euh et puis, euh, ben des, des idées fortes. Quoi. Euh,
2: on en profite, puisque tu parles d'Hervé Lecronier, Régis, pour le, pour le remercier tous les deux, euh, parce que c'est en partie grâce à lui qu'on a la chance de te retrouver ce matin au micro de Nippédu. Donc, un grand big up à Hervé Le Cronier euh, bah, qu'on en profite pour, pour saluer et pour, et pour remercier. Euh, Ouais, c est, c est, ça c'est assez surprenant, c'est assez déstabilisant cette forme euh, que peut avoir euh, Grandir Connecté parce que euh, à la lecture des premières pages, moi il m'a fallu, euh, fallu en tout cas comprendre quelle était euh, l'identité de ce bouquin. Tu vois, je comprenais bien que tu partais d'éléments euh, que tu avais pu recueillir dans le cadre de ton travail de recherche. Alors ton travail de recherche euh, en thèse, mais j'ai le sentiment aussi de, de quelques éléments dans tes travaux de recherche actuels et puis en même temps, notamment dans dans, dans l'approche assez euh, alors plus qu'empathique que tu as avec cette population que tu, as, euh, que tu as interrogée pendant ces deux ou trois années que tu continues à interroger, on a du mal à saisir dans un premier temps euh, la forme Comment tu te situes enfin, Quelle a été un peu ta ligne éditoriale pour ce bouquin
0: alors, En fait, euh, c'est vrai que c'est un peu hybride finalement l'écriture de Grandir Connecté, c'est que je n'ai pas voulu être dans un format académique classique euh, pour faire simple hein, c'est des articles scientifiques qu'on fait dans les grosses revues euh, avec un cadre théorique un cadre méthodologique un vocabulaire qui parfois est quand même assez abscond aussi euh, et des formats très très précis et, et, et rigoureux finalement dont il est difficile de sortir et en fait Grandir Connecté j'ai pris cette liberté là euh, que Hervé en fait, m'a largement encouragé à, à prendre aussi hein, et euh, ce que, mon idée en fait, c'était finalement de refléter ma vision à moi entre guillemets, de la science. Euh, alors je vais faire une comparaison, évidemment je ne me mets pas à ce niveau-là, mais, euh, mais quand même c'est avec cette idée-là que je l'ai écrit. Euh, J'ai des figures marquantes pour moi, en tout cas, hein, dans mon rapport à la science euh, et au monde en général. Et euh, alors je vais vous raconter l'histoire de la petite Anne, qui euh, quand elle euh, était euh, donc, euh, enfant hein, a lu à en fait, euh, Pucic, Petit Flocon des Neiges. Alors vous ne connaissez peut-être pas Apoutsiak, mais Apoutsiak, Petit Flegon d'Enel, c'est un album de vulgarisation scientifique qui avait été en fait écrit par Paul-Émile Victor, donc explorateur du Pôle Nord. Et ce qui m'avait fasciné gamine, c'était que j'étais complètement entrée, évidemment, dans l'aventure d'Apoutsiak, etc., mais aussi dans le fait que, finalement, j'avais appris tout en ayant un vocabulaire et des formes qui étaient quand même très décalées. Remarquante, c'était Maurice et Katia Kraft, donc les vulcanologues, parce que là aussi, alors j'avais eu la chance en tant que collégienne de les rencontrer euh, parce qu'ils étaient venus euh, au Colisée de Lens euh, faire une conférence. Et euh, il y avait au CDI du, du collège euh, un documentaire sur les volcans de Maurice et Katia Kraft. Et alors que j'étais absolument pas une scientifique et que je suis toujours pas une scientifique euh, sciences dure, <rire> j'avais eu l'impression et de tout comprendre et d'être complètement dans, ce... dans le même monde qu'eux en fait. Et ce que je voulais, alors c'est pour ça que, attention, hein, je ne me compare pas du tout à Paul-Émile Victor, ou mon livre, mais ce que je voulais, c'était, ce qui me paraît important pour la science, c'est qu'elle ne soit pas complètement déconnectée du monde. Et qu'on trouve aussi des manières de l'écrire, où on puisse transmettre le fruit des recherches en, en adoptant aussi l'univers des autres, et non pas son propre univers. Quoi. Et je trouvais que c'était euh, cette poésie-là aussi qu'il y avait dans, chez Paul-Émile Victor, par exemple. Et donc, pour Grandir Connecté, ça a été un peu cette idée-là, c'est-à-dire que je me suis dit, euh, pourquoi prendre les gens pour des idiots, entre guillemets Finalement, quand on fait de la recherche, très souvent, hein, on considère que nous, on donne des résultats, on ne dit jamais d'où ils viennent, on ne dit pas comment ils ont été construits, on parle très peu, finalement, des gens avec, sur lesquels on s'est appuyé pour les avoir. Et en fait, c'est cette fabrication-là de la recherche qui me paraissait importante de donner, d'autant plus quand on veut déconstruire euh, ben, tout ce mythe -là des digital natives, par exemple, qui justement. N'est jamais, enfin, tous ces discours-là sont jamais appuyés sur des données réelles, vérifiées et données à voir. Quoi. Donc là, c'était vraiment l'objectif pour moi. Et pour conclure sur ça, la ligne éditoriale, c'est Hervé Le Cronier en fait qui l'avait résumé un jour quand je lui disais que j'avais un peu de mal à me lancer dans l'écriture parce que je n'arrivais pas trop à trouver le, le format. Il m'a dit mais raconte une histoire. Et donc je me suis dit bah ouais, je vais raconter l'histoire de Zoé, de Morgane, de tous ces, ces jeunes en fait qui traversent le livre.
1: Ouais ouais, c'est vrai
2: qu'on... On... On retrouve bien ces personnages de façon filée. Hein. On se dit « Ah oui, je me souviens de très bien de ce petit-là » qui est celui qui allait dans le, centre, euh, dans le centre de documentation de sa ville et voilà comment il a évolué. Et on suit un petit peu l'évolution euh, de ses élèves. C'est rigolo quand tu parles d'Apoutsiak. Moi, j'entends encore Cédric Villani qui nous parle de Donald au Pays des Mathématiques. <rire> Régis, tu vois cette espèce de genèse par l'album de jeunesse. Donc, euh, on ne va pas faire du militantisme pro-album de jeunesse, mais comme quoi l'impact, il est important. Tout à l'heure, quand on a parlé de ton parcours, alors sauf si ça m'a échappé, hein, c'est possible, on a parlé de ce que tu faisais maintenant, mais tu ne nous as pas dit ce que tu faisais avant d'être maîtresse de conférences et, et, et d'occuper ce poste de chercheur euh,
0: Non, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. En fait, j'étais enseignante, ce que je suis donc toujours. Euh, voilà, j'étais en fait professeure documentaliste. Euh, j'ai eu mon CAPES de documentation en 2003 et donc j'ai été professeure documentaliste 9 ans avant de devenir euh, enseignante-chercheuse en fait. Donc j'ai toujours eu en fait un lien avec l'enseignement, avec la transmission, le partage.
2: Et, et tout à l'heure tu parlais d'un ouvrage hybride et c'est ce que je voulais t'entendre dire parce qu'on a à la fois dans, cette, dans cet ouvrage hybride qu'est Grandir Connecté, bien entendu, la rigueur de la recherche et les codes de construction d'une publication scientifique et en même temps la... La proximité. Alors, je ne veux pas dévoyer. Hein. Ça, ça, je ne l'oppose pas, à la, encore une fois, à la rigueur euh, et à la façon dont tu as sourcé cet ouvrage. Mais il y a quand même une, une proximité avec le public que tu, que tu interroges, que tu accompagnes, qui est extrêmement touchante. Et on ne peut pas ne pas entendre l'enseignante, la documentaliste, euh, la pédagogue derrière. Tu es d'accord avec moi, Régis Tu as ressenti
1: ça aussi ouais carrément c'est ce qui en fait l'approche originale et le fait que tu contextualises tout ça là en, en nous expliquant ça Anne on le ressent dans le livre sans pour, pouvoir le dire comme tu le dis toi mais ça en fait vraiment une lecture originale avec je rejoins tout à fait Fabien hein, et je lui ai dit plusieurs fois il peut confirmer que je trouve que c'est extrêmement bien écrit donc il y a la rigueur scientifique dans l'écrit et il y a cette on va en parler hein, au long de l'émission cette immersion avec cette empathie euh, un, un peu comme un, un, un anthropologue là qui se fond dans, le, dans, dans la population qui va étudier et on sent il y a, il y a un moment même tu te dis clairement il y a une élève qui te demande de l'aide et là on sent que tu es tu, tu dis je suis désolé mais je ne peux pas t'aider je suis là pour regarder comment que ça fonctionne et j'imagine bien que bah, ton, ton, ton ADN de prof quelque part bah, tu n'as qu'une envie c'est d'aller les aider ces élèves que tu, que tu étudies à, à la lorgnette du, du chercheur là.
0: oui oui alors c'est vrai en fait que ça m'a ça beaucoup posé au départ d'ailleurs problème notamment pour la thèse parce que parce que je commençais à apprendre, à faire de la recherche. Et donc finalement, cette tentation d'aller aider, en même temps de vouloir garder la distance, c'était quelque chose qui était assez compliqué. Et finalement, je l'ai un petit peu résolu récemment, parce que maintenant, j'assume complètement en fait, une posture de complicité et d'immersion. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai conscience que c'est parce que aussi je me comporte comme ça avec, avec eux. Et quand je dis « eux », je pense à la fois aux, aux élèves et aux enseignants finalement. Du coup, euh, en étant comme ça, finalement, j'ai conscience que j'arrive aussi à récupérer des données que je n'aurais pas autrement. Euh, je pense à cet élève euh, qui euh, me voit observer les TPE depuis le début de l'année, avec qui euh, je, je discute beaucoup, euh, et qui, au, un jour, euh, me, me tend sa clé USB, en fait, à la fin de la séance TPE, en me disant ben, peut-être que si vous aviez tous mes brouillons, ça peut être utile pour vous. Ils vont jusqu'à devancer, finalement, entre guillemets, euh, les, les demandes ou les interrogations que je peux avoir et à m'ouvrir en fait, des horizons que peut-être j'aurais pas réussi à explorer euh, avec une posture plus distante finalement. Et, et euh, juste une précision, hein, euh, oui pour l'empathie, mais pas la sympathie. C'est une vraie distinction pour moi, c'est-à-dire que euh, je fais quand même très très attention euh, au, au fait de bien garder, une, quand même, euh, en tout cas intellectuellement, une vraie distance par rapport à ce que j'observe, et à pas non plus fonctionner sur l'affect. Euh, parce que pour le coup ça biaiserait et la recherche et la relation aussi avec euh, les différents enquêtés quoi.
2: non on a bien compris et parfois à un moment dans le bouquin j'ai eu euh, j'ai eu le sentiment que tu prenais euh, beaucoup de temps pour... Enfin, que tu prenais le temps pour installer les choses et pour expliquer la démarche et que, justement, ces, ces stratégies euh, ces stratégies relationnelles, elles étaient vraiment au service de ta recherche et que pas, euh, et que c'était pas euh, un manque de rigueur ou, euh, ou que, justement, ça n'allait pas introduire des biais. Donc, je pense que ça, ça c'est très, très bien placé dans le bouquin. Il euh, y a plusieurs références dans ton bouquin. Là, ce qu'on vient de dire, c'est... À un moment, tu parles de la cause des adolescents et c'est vrai qu'on se dit, mais dis donc, elle est sacrément du côté de la, de, la, de, la, de la cause du public qui est accompagné. Il y a plein de références dans ce bouquin. Euh, il, y a des, il y a des références, bien sûr, en sciences de l'information. Il y a des références en sociologie. On vient de le dire avec Dolto, il y a, mais parmi d'autres, il, il y a des références en psychanalyse, en psychologie avec Bendura. Donc là aussi, hein, de l'hybridation de ce côté-là. Je vais te poser une question qui est peut-être un peu neuneue, mais, euh, mais si tu devais garder une de ces références qui serait une référence un petit peu... Euh, euh, Guide, enfin quelque chose qui t'a énormément cadré dans, euh, dans ton étude. Bon, au-delà de Apoutsiak le petit flocon de neige, je ne m'attendais pas à celle-ci, mais si tu devais en garder une qui n'exclut pas toutes les autres, mais comme ça
0: spontanément. Alors là, tu peux, peux avoir ça un jingle. <rire> euh, oh C'est super compliqué parce que ce parce n'est que pas, pas une référence en infocom finalement. Euh, euh, tu as cité euh, Dolto et euh, je reprendrai bien en fait euh, Dolto euh, pour l'idée de la cause de en fait euh, c'est à dire d'être parce que pour le coup je pense que c'est ce qu'elle a montré hein, euh, c'est d'être capable euh, d'observer son juger euh, d'accepter aussi de dévoiler peut-être des choses qui vont pas forcément dans le sens de ce qu'on aimerait voir entre guillemets. et en même temps pour moi rendre visible c'est déjà servir une cause. Mmh. Ouais, et, euh, et Dolto euh, là aussi, alors c'est pas à coup de mais Dolto, moi j'ai lu le complexe du homard quand j'étais ado et euh, je me souviens j'avais fait une fiche de lecture, bon ça n'avait pas été très bien vu à l'école parce que c'était pas une lecture euh, bien jugée à l'école mais euh, moi j'avais adoré le complexe du homard parce que je m'étais dit euh, mais elle elle, elle, elle cherche à me comprendre et, et elle le faisait avec des termes qui euh, ben, qui moi me, me parlaient qui euh, étaient aussi accessibles pour moi donc, euh, ouais, je garderai, en fait, le dolto.
1: Euh, moi, c'est le premier effet que ça m'a fait en, 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 en avançant dans le livre. C'est, euh, alors, je vais peut-être le dire très génériquement, c'est, ah, enfin, une vision un peu de l'intérieur, avec empathie, qui s'intéresse vraiment au sujet, loin, alors, c'est tout l'enjeu le, du, du, du livre, et tu le dis, hein, loin à la fois des clichés et des regards froids et critiques d'une culture qu'on ne connaît pas. Il y a, je ne sais plus, une citation de Kit qui parle du la culture de la chambre aussi, des ados. Enfin, il y a tout, toutes ces références-là qui sont extrêmement intéressantes et c'est la première fois que j'ai eu cet effet de… On, on est avec toi aussi au cœur de, 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 de ces ados que tu étudies, que tu scrutes, avec cette proximité et, ce, et, et cette distance. Et du coup, ça a donné du sens, mais j'aimerais que tu nous en donnes peut-être encore plus autour du titre. Comment tu as choisi ce titre « Grandir connecté » Spécial...
0: Avec ce S en plus. Oui, spéciale dédicace à Nicolas Taffin et Hervé Lecronier, les éditeurs de CF Éditions. C'est pas moi qui ai choisi le titre. Euh, je absolument pas douée pour ça. Et d'ailleurs, ce qui était très, très drôle, entre guillemets, c'est que j'ai essayé hein, de proposer des titres. Ils étaient plus, tout, tous plus moisis les uns que les autres parce que moi-même, <rire> je faisais des titres clichés, style ado 20 alors que c'était justement ce qu'il fallait éviter. Et en fait, c'est Nicolas Taffin qui a, euh, qui est aussi d'ailleurs le graphiste hein, de, de l'ouvrage. Hein, c'est lui qui a réalisé ce magnifique, euh, moi je le trouve magnifique objet en fait. Et, euh, et c'est Nicolas qui, en lisant l'ensemble du, du manuscrit, a proposé de grandir connecté.
2: Et, et en même temps, je, je fais un peu, je fais un peu, enfin euh, la critique, mais voilà, je j'exprime je, je aussi quelque chose. Moi, j'aimerais dire que le titre, c'est peut-être euh, « Grandir connecté ou pas, en fin de compte ». Tu vois, il y a quelque chose comme ça derrière. Tes... Je te vois haucher de la tête. Ouf, je suis rassuré, je n'ai pas dit une trop grosse bêtise, Anne.
0: Oui, non, mais c'est vrai parce que euh, finalement, il euh, y a l'idée d'injonction aussi, en fait. Je pense que, que, que Nicolas a pensé avec « Grandir connecté ». C'est-à-dire que, qu'il le veuille ou non, euh, ces jeunes rencontrés appartiennent à une société où… Euh, euh, le numérique et la problématique de la, collection, de la connexion pardon, <rire> sont omniprésents. Euh, mais effectivement, ou pas, puisqu'on en voit beaucoup qui euh, disent d'ailleurs qu'ils ne le sont pas ou qu'ont des problèmes d'accès, euh, tout simplement aussi, hein, euh, au réseau. Et puis euh, là, plus récemment, ceux que je rencontre sont un peu plus âgés, et, euh, ils ont une vingtaine d'années, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi dans des postures de, de rejet ou en tout cas de sélection euh, de leur temps de connexion. Donc, effectivement, connecté ou pas
2: Ouais, avec euh, on va pas tout dévoiler, tout dévoiler, mais avec tout ce que ça peut générer comme, euh, comme souffrance, comme enfin, souffrance, c'est peut-être un peu fort, je sais pas, comme sentiment d'exclusion, en tout cas, lorsque on, on ne parvient pas, quelles que soient les raisons, et tu viens d'en citer quelques-unes, lorsqu'on ne parvient pas à, à grandir connecté, comme euh, certains aimeraient nous faire croire qu'ils le sont, même si chacun a son, son parcours pour grandir connecté hein, dans le bouquin
0: oui, bah, le problème c'est que on dit euh, les jeunes, les ados, alors que ce sont des jeunes et des ados. Enfin, voilà, on est sur des sélections et on est aussi sur des parcours qui sont très hétérogènes en fait. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu et euh, avec des pratiques qui sont bien plus complexes qu'on qu ne le fait, qu'on ne le fait croire. Et puis avec quand même des déterminants aussi, euh, enfin des, des, des éléments importants qui vont déterminer leurs pratiques. Hein, euh le niveau social, le niveau culturel, le niveau économique, tout ça en fait entre en jeu aussi. Euh, et puis, euh, a, ça, moi, ce qui vraiment m'avait frappé auprès des collégiens et a été renforcé quand j'ai fait des, des études plus récentes avec les lycéens, ce qui moi m'a vraiment frappé, c'est cette injonction qu'ils ressentent à devoir être numérique, entre guillemets, à devoir être connecté et et à devoir être euh, finalement les digital natives qu'ils ne sont en fait pas forcément.
1: Si tu devais euh, prendre euh, certains, allez, on va dire, un ou deux clichés ou, ou, ou points de vue tellement répandus par les, les médias qui, qui, autour de cette culture adolescente et de ces adolescents connectés, tu tords le coup à de très nombreux hein, dans, dans l'ouvrage, mais si tu devais en choisir un ou deux auquel tu voudrais régler son compte là, tout de suite, ce serait lesquels
0: alors le premier, euh, le niveau d'expertise généralisée. et le deuxième, et, après je vais détailler, et le deuxième, euh, ils n'ont pas de vie. Ils sont absorbés par les écrans et ils n'ont qu'une vie virtuelle. Donc euh, le premier, donc je reviens sur le premier, euh, cette idée en fait hein, des digital natives, qui est qu'ils auraient, euh, parce qu'ils sont nés dans un monde numérique, des compétences et des connaissances innées dans ce domaine, et qu'entre guillemets, ils n'ont besoin de personne. Euh, C'est une idée qui me paraît extrêmement dangereuse parce qu'elle crée d'abord un fossé entre les médiateurs, qui peuvent être les adultes, les enseignants, les parents, euh, etc., et euh, les jeunes eux-mêmes. Puisque euh, moi, je, vois, je travaille beaucoup ici avec des enseignants qui disent eux-mêmes, bah, de toute façon, à quoi je sers Puisqu'ils sont meilleurs que moi. Donc, ça conduit à une forme de démission pédagogique. C'est dangereux aussi parce que euh, en raison de cette démission entre guillemets pédagogique, on a aussi euh, du coup des jeunes qui euh, ne se sentent pas experts contrairement à ce qu'on dit et qui manquant d'accompagnement, effectivement, euh, ne s'améliorent pas en termes de compétences ou de connaissances sur ce monde-là. Ensuite, le deuxième euh, gros cliché auquel je voudrais tordre le coup, c'est cette idée qu'ils n'ont pas de vie, qu'ils sont absorbés par les écrans, etc., euh, ça, c'est quelque chose qui est très, très frappant quand on les écoute. Euh, D'abord, c'est qu'ils font parfaitement la distinction entre le réel et le virtuel, entre guillemets, si tant est que cette distinction existe. Mais surtout euh, qu'en en fait, euh, ils disent eux-mêmes euh, que finalement, ce qu'ils comptent dans les relations virtuelles, c'est la rencontre, euh, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit que beaucoup, beaucoup de, de ces jeunes vont développer des réseaux euh, d'affinité euh, sur, le, sur le web, mais en réalité, il y a toujours un moment où on va se voir IRL, comme ils disent, euh, où on va se rencontrer, euh, et euh, ça montre quand même bien qu'ils ne sont pas absorbés par les écrans tels qu'on le dit, euh, d'autant plus qu'ils ont aussi une vraie réflexion par rapport à ça. Moi, ça, c'est ce qui m'a frappé chez les plus jeunes, les plus... ceux que j'ai rencontrés le plus récemment, je veux dire, c'est toutes les réflexions qu'ils ont autour de cette connexion-déconnexion. Euh, ils ont conscience, en fait, d'être parfois absorbés, comme ils le disent, euh, et parfois je me demande s'ils ont d'ailleurs pas plus de réflexion à ce sujet-là que certains adultes
2: si tu me Ouais parce que nous, nous par exemple on a mis du temps à se poser la question hein, à se dire un euh, ben, hein, régis quand je dis nous je parle de toi et moi notamment au bout de deux ans de se dire non mais là peut-être c'est pas un peu trop ce qui est en train de, de se passer donc on voit aussi qu'il y a une forme de maturité ou en tout cas une réflexion qui est prise beaucoup plus tôt par, par ces jeunes là M moi je tiens à souligner j'ai fait quelques outch en lisant Ouch, c'est quand on se prend tu sais un petit uppercut ou un petit low kick euh, quand j'ai lu parce que tu égratignes pas mal de d'auteurs ou de publications qui ont été quand même portées comme un petit peu les, voilà, les, les, les ouvrages fondateurs d'une culture adolescente connectée voilà c'est ça, il fait le geste mais je ne le citerai pas à l'antenne puisqu'on peut retrouver son auteur dans un excellent du euh, voilà donc, euh, donc, donc j'ai l'impression que tu remets un certain nombre de points sur les i, qu'on n'est pas dans une forme d'évangélisme ou euh, voilà d'enthousiasme de, un petit peu naïf justement et que ça nous permet d'y voir plus clair, notamment moi j'ai eu l'impression vraiment d'ouvrir la porte de la chambre de mon ado avec ton bouquin parce que tu imagines bien que IRL je peux pas le faire et euh, tu m'as permis de le Faire un petit peu et de, de, de changer un petit peu mon regard sur ce qui peut se passer dans cette chambre euh, porte close, cette culture de la, de la porte fermée ou de la chambre de l'adolescent, justement. Donc euh, éclairant aussi pour les, pour les parents. Et puis Régis, ça fait un lien avec euh, cette excellente émission, euh, Moi, prof et parents, hein, qu'on avait enregistré avec les garçons il y a, il y a quelques mois.
1: Euh, si, mes, si les notes d'émission sont correctes, on peut dire qu'on s'en récré, ça vous va Ouais, c'est la récré. C'est parti.
0: C'est la récré. C'est la récré. La récré, la récré, la récré.
1: Alors Anne, on voit que tu es toute contente d'aller en récré. Là. Ça veut dire que tu nous as préparé de jolies choses
0: Ouais, en tout cas, j'ai préparé quelque chose qui me, qui me tient à cœur et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand vous m'avez parlé de la récré.
1: Allez, c'est parti.
0: Alors en fait, j'ai pensé tout de suite à quelque chose qui m'a vraiment fait euh, vibrer et ressentir des émotions fortes. Euh, parce que profondément, quand je vois un film ou quand j'écoute de la musique, quand je regarde un spectacle, moi, j'ai besoin d'être touchée euh, et de me... ah euh, Soit j'ai raison, soit j'ai tort, mais en tout cas, de me poser des questions et sur mon rapport au monde et tout ça. Et en fait, euh, euh, c'est rigolo parce que euh, ce qui m'a touchée le plus, quand vous m'avez parlé de la récré, euh, ça a été en fait le souvenir que j'ai des sensations éprouvées lors d'une représentation théâtrale euh, qui dure quand même près de 4 heures ou 4h30, je ne sais plus. Donc, on peut se dire, oh là là là, l'angoisse, mais pas du tout justement, c'est ça l'intérêt. Donc, euh, c'est une pièce de Joël Pommerat qui s'appelle « Ça ira, fin de Louis ». Et en fait, euh, c'est absolument génial. Enfin, C'est-à-dire, si vous n'êtes pas allé, il faut le voir. Euh, moi, je l'ai vu au Théâtre du Nord à Lille l'année dernière. Alors, en plus, dans un contexte particulier, parce qu'on euh, était cette année très particulière quand même, où il y allait avoir nuit debout, etc. Et en fait, tout ça a fait écho. Expérience théâtrale avec en fait, un dispositif immersif euh, sur la place de la parole, du combat politique. Euh, et euh, j'ai trouvé ça passionnant. Les comédiens étaient dans la salle en même temps que nous. Les gens riaient, s'énervaient. Enfin, on était une vraie agora. Euh, et ce qui était fascinant aussi, c'est que... Alors, ça dure 4h, 4h30, hein, effectivement, mais il y a des pauses. Et en fait, en même temps... On, Enfin, on en redemande quoi. Enfin, vraiment, il y a une. Et, et il y a eu la sensation d'une communion à la fin qui était extraordinaire. Et alors, cette idée de communion, elle me touche beaucoup. On est sortis sur la place du, du théâtre après et tous les gens restaient en fait euh, entre eux comme s'il euh, fallait prolonger ce moment-là. Et euh, ben, je n'avais pas ressenti ça depuis euh, We Want Sex Equality, qui est donc un film. Euh, vers 2010-2011, je crois, euh, qui était sur euh, les, les, les grèves de 68 dans l'usine Ford, hein, sur le féminisme. Et euh, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que quelques mois après, ça ira fin de Louis, euh, j'ai vu Merci patron euh, dans une salle de, de, de cinéma. Et là, ça a été la même chose. Euh, à la fin, alors là, on était en plein nuit debout, là pour le coup. Et à la fin, en fait, les gens se sont levés et ont applaudi. Et on est resté ensemble dans la salle et ouais, ça c'est des moments de communion qui pour moi sont très importants et euh, je vais faire un lien vous avez peut-être trouvé ça tordu mais je vais vraiment faire un lien avec le numérique etc c'est que euh, c'est la création de communauté c'est le sentiment de pouvoir aussi agir ensemble et euh, bah là tout récemment j'ai vu chez, chez nous euh, de Lucas Bellevaux, donc qui se passe en plus dans ma région hein, euh, sur euh, la montée des extrêmes mais ce que j'ai euh, et, et on a là aussi eu cette même sensation c'est qu'on était dans la salle et alors en plus on était dans une salle appartenant à une ville où le film a été tourné aussi et cette sensation d'être tous ensemble de pouvoir ensemble construire des pistes d'action de se sentir finalement responsable aussi de ce qui se passe ça me semble déterminant et finalement c'est aussi ce qu'on peut voir avec le numérique avec la création de réseaux enfin, moi je trouve que ça démultiplie aussi alors je ne suis pas forcément dans le monde des bisounours mais ça démultiplie aussi les possibilités d'agir et d'agir différemment. Donc voilà, c'était ça ma petite récré aujourd'hui.
1: Eh bien, c'est vraiment une très belle récré. Hein. Et une vraie récré. Et une vraie récré. Tu as quelque chose en récré, Fabien, de ton côté euh,
2: Vous voulez que je vous parle de mon régime sans gluten ou pas Allez, c'est parti. C'est vrai, pour de vrai bah, Oui, c'est ouais, Allez, vas-y, un peu de life hacking. Euh... En fait, euh, ça va pas très bien cet hiver quoi, je sens que, je, sens que, je sais pas si je vieillis connecté, mais j'ai l'impression de vieillir mal, et euh, moi je vais faire une petite case dédiée aux chercheurs avec lesquels je travaille tout, tous les jours, voilà, qui sont vraiment dans un trip sans gluten. Donc c'était un peu exaspérant au début de l'année à chaque repas de parler des régimes sans gluten et, euh, et euh, je sais pas pourquoi à un moment je me suis dit « il faut peut-être que je change un truc dans mon alimentation » et en fait euh, j'ai essayé depuis deux semaines le régime sans gluten donc euh, je me suis dit « je vais le faire un peu sous forme de mini défi, tu sais, défi 20, 21 jours, euh, 30 jours ». Histoire de prendre les bonnes habitudes euh, sans rester euh, forcément euh, dans, dans quelque chose de très obsessionnel, parce que j'ai déjà fait des entorses, mais qui étaient plus des, des entorses de, de, de convivialité et de moi, un peu mondaine. Hein, je sors, donc je ne vais pas dire je fais du sang gluten. Mais, euh, mais pour de vrai, voilà l'impact que ça peut avoir euh, sur mon bien-être en général, et même dans des, euh, dans des, dans des aspects qu'on ne soupçonnerait pas vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi. je le vis plutôt bien, donc j'ai associé ça, alors c'est un peu biaisé, hein. j'en profite qu'on soit avec euh, une chercheur pour dire qu'il y a des biais derrière ça parce que j'en ai profité aussi pour enlever les, les, les éléments un peu yang de mon alimentation, genre euh, le café, euh, euh, les produits laitiers et surtout le lait de vache dont je raffole, voilà, donc que des trucs pas bons, il faut savoir que moi j'ai été élevé au, on mangeait des sandwichs avec euh, des sandwiches au chez moi, <rire> donc si vous voulez le gluten c'est un peu une religion, et, euh, et, et du et du coup ouais trempé dans un muesli. et du coup euh, du coup ouais ouais ça marche plutôt bien donc j'avais vraiment rien à raconter mais du coup vous connaissez ma vie alimentaire sans gluten donc euh, donc voilà ça c'était ça permettait aussi de faire un petit clin d'œil aux copains de 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 Funny life sur les petits mini défis euh, à se lancer sur 21 jours qu'on voulait prendre une habitude le format mini défi 21 jours euh, ou 30 jours c'est plutôt pas mal voilà c'était vraiment la récréation la plus spontanée de mon histoire de podcasteur nippé durée.
1: D'accord, et juste pour, pour savoir, tu en es à combien de jours là euh, Là, ça va faire
2: un peu plus de 15 jours, voilà. Ok, bon, on, on va, va suivre, suivre ça de près. près. Oh, non, pas de trop près quand même. <rire> <rire>
1: euh, alors, petite récré de mon côté aussi, euh, ça faisait super longtemps que je ne jouais plus sur mon téléphone, je ne suis, suis pas du tout un gamer, j'ai trouvé des petits jeux qui m'intéressaient vachement euh, autour de, des jeux d'entraînement cérébral, alors on sait bien, hein, les neurosciences nous montrent que ça ne fonctionne pas vraiment et que c'est c'est pas du long terme et tout ça. N'empêche qu'ils ils, ils me plaisent bien et j'y reviens parce que, bah parce que dans un même jeu, il y a plein de mini-jeux euh, euh, sympas. Alors, on sent hein, que ça fait vraiment cogiter le cerveau, des jeux autour de la mémoire, des jeux autour de l'attention, des jeux autour de, de l'agilité de, de, de mentale sur les mots, etc. Et franchement, je suis, je suis étonné d'y revenir parce que d'habitude, quand je trouve un jeu, au bout de quelques jours, ça me prend la tête et puis je le laisse de côté. Et là, en fait... Je, tous ces jeux qui se ressemblent un peu, on vous les met dans les notes de l'émission, ça s'appelle Peak, Elevate, Lumosity, Memorado. Alors le seul truc, c'est que très souvent, ils proposent très vite des versions payantes. Mais par contre, chaque jour, ils proposent une sélection d'autres mini-jeux. Euh, et du coup, comme ça se renouvelle tout le temps, eh ben, je me suis pris au jeu et je continue à regarder mes petits scores, tout ça. Ça me plaît bien. Donc, jetez-y un œil si vous, si vous êtes des, des mini-gamers comme moi, mais qui pas fan, pas fan de jeux... Euh, de jeu en soi, en tout cas c'est intéressant, et du coup j'en ai converti quelques uns autour de moi, le grand-père de mes enfants, ma femme, etc., qu'on met le doigt dedans en fait, c'est assez addictif. Je voulais faire un lien qui est aussi presque aussi tenu, ténu que celui que tu as fait Anne tout à l'heure, autour d'un bouquin, j'ai lu un bouquin qui m'a vachement intéressé, autour des neurosciences, puisque c'est de ça qu'il s'agit un peu, ou plutôt de la philosophie, qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau » de Marcus Gabriel, qui est un jeune, enfin assez jeune philosophe allemand, donc, c'est un vrai bouquin, par contre, de philo, là, autour de… Tu peux, tu peux nous dire le titre en allemand, s'il te plaît Par <rire> nicht. Oh là là, j'adore <rire> suis grillé d'Honypédil. Je suis tellement fan. Aïe, aïe, aïe.
0: Euh, qu'on euh, donc... a dit qu'on ne parlait pas de clichés. Hein.
1: Ah, c'est ça. Oh, Punez. Oh, euh, non, donc, ouais, c'est un vrai… Par contre, c'est un vrai bouquin de philo euh, qui, qui fait… Euh, qui règle un peu le, 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 son compte, j'ai envie de dire, au au Neurocentrisme, donc qui est euh, alors faut savoir que, que ce jeune philosophe il, il est à la, à la tête d'une pensée philosophique qui s'appelle nouveau réalisme. Et là, la, 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 la pensée qu'il développe dans ce bouquin c'est que ben, les neurosciences voudraient nous faire un petit peu croire entre guillemets que, que tout est écrit parce que tout est chimique et tout se passe dans le cerveau. Et, et j'avoue qu'il a des exemples assez interloquents, comme par exemple, tu dit ok, mais alors est-ce que le cerveau il peut expliquer euh, la démocratie? Voilà, des choses comme ça. Il développe des thèmes dans ce bouquin qui sont, alors vraiment, pour le coup, de la bonne philo au sens, au sens quand on était en terminale, où on se prend la tête. Enfin, moi, ça m'a plu. Donc, j'ai passé aussi une dizaine de jours dans ce bouquin. Donc, allez jeter un œil euh, si ça vous intéresse. Pourquoi je ne suis pas mon cerveau de Marcus Gabriel
2: C'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'on. Toi et moi, on s'intéresse pas mal aux neurosciences depuis quelques mois, voire quelques années. Et on s'enterre, Régis, hein, tu te souviens, on s'est plus longtemps posé la question de se dire on est aussi dans un mouvement de pensée euh, qui, qui, qui trouvera ses limites à un moment où on remettra en question le tout neuroscientifique. Voilà, Donc j'ai l'impression que là, avec cet ouvrage, tu viens un peu illustrer cette, cette réflexion qu'on peut avoir. Je me mets juste un, une petite épingle, tu sais, un petit pin, euh, parce que euh, pour mon coup de cœur, coup de gueule, quand tu as parlé de ce, de ce petit jeu, d'entraînement cérébral je reviendrai sur je reviendrai sur une autre forme d'entraînement cérébral c'est la programmation mais je me le garde pour pour mon inspiration et puis je veux parler aussi d'une petite application c'est lightboat tu connais. Euh, tu parlais des petits jeux connectés, c'est vrai que j'ai joué aussi moi cette semaine, moi qui ne joue jamais, c'est euh, Lightboat, c'est gratuit, euh, vous le trouvez. Lightboat Code Hour, vous le trouvez sous Android et euh, sous iOS, c'est pour faire de la petite, pro de la petite programmation, c'est un petit jeu et ça fait bien fonctionner le cerveau, le cerveau et c'est une bonne introduction à la programmation. Voilà, je le mets aussi dans les notes de l'émission et je me tais à tout jamais.
1: <rire> enfin, jusqu'à la fin de la récré et ça y est, c'est la fin de la récré, on retourne en classe
0: le dossier de l'IPNU le dossier
1: alors deuxième partie de l'émission qui s'intitule alors là on a été dans l'originalité absolue grandir connecté
0: tu peux euh... comment tu as trouvé le titre
1: alors c'est pas moi si tu veux je suis très nul en titre <rire> donc... <rire> il y a un bouquin qui m'a vachement inspiré je sais pas si tu connais <rire> euh, donc <rire> Anne, revenons sérieux après cette récré enfin sérieux Autant que du Pelé. Ouais, c'est le retour de récré. C'est toujours difficile. Hein. Alors, euh, tu es praticienne documentaliste, tu nous l'as dit, chercheur en sciences de l'information. En quoi euh, les pratiques informationnelles et, et de recherche euh, dont tu parles, elles ont été profondément impactées Alors, la question est presque dans la réponse, mais tu vas nous donner des pistes concrètes. Profondément impactées. À quel point ou pas, d'ailleurs, euh, par Internet et les réseaux
0: J'ai combien de temps tu euh, vas Tout ce que tu ouais, veux. Ouais, non, alors. Ouais. En fait, euh, ces pratiques informationnelles, elles ont forcément été impactées dans la mesure où jusque-là, on avait plutôt tendance à considérer que l'activité de recherche d'information, c'était quelque chose d'assez facile à circonscrire. En gros, tu pouvais dire quand tu commençais, quand tu terminais ta recherche d'infos. Euh, là déjà, avec le fonctionnement ben, de l'hypertexte, euh, de fait, ça, ça, on a une activité qui finalement peut sans cesse, entre guillemets, rebondir avec une facilité bien plus euh, euh, décuplée, évidemment, que quand on passait d'un livre à l'autre euh, dans une bibliothèque, par exemple. Ensuite, elles sont profondément impactées aussi parce que, finalement, euh, enfin, on interroge des outils sur lesquels on projette euh, de l'imaginaire avec des valeurs, avec aussi des, ben, des émotions, hein, finalement. Et, et ça, ça impacte profondément les pratiques informationnelles. Je ne sais pas s'il si faut que je développe ou pas,
1: là, tu me fais ah bah, signe. On, je, je, tu peux développer autant que tu veux, mais on peut, on peut, on peut tout à fait rebondir. Euh, je prends un exemple d'un... Alors, je ne sais plus les prénoms hein, des, des, de, de l'élève, mais euh, les, les élèves eux-mêmes ont un rapport euh, à la fois passionnel, on en parlera tout à l'heure, hein, tu parlais au, au sent, euh, sentimental, je ne sais pas comment le dire, avec toutes ces technologies, mais euh, leur rapport au livre il reste très important. On a cet élève qui dit... Euh, moi, quand je cherche une info vraiment importante et que je veux être sûr que la réponse, comme tu le disais un peu, elle est définitive, ben je vais la chercher dans un livre.
0: Ben oui, parce que ça, ça fait partie aussi d'un peu des imaginaires collectifs euh, et puis d'une euh, vision qu'on a de, de la culture qui est très, très ancrée en fait dans notre société et qui est que euh, reste quand même légitime la culture livresque, d'autant plus euh, lorsqu'on est dans le cadre scolaire. Euh, parce que, euh, que ce soit d'ailleurs vrai ou pas du point de vue des enseignants, euh, les élèves, eux, continuent de penser que l'enseignant sera plus sensible à une recherche dans les livres, par exemple, qu'à une recherche sur, sur le web, même si l'enseignant, euh, ne, ne, a priori, ne, ne dit rien dans ce sens-là. Hein, C'est eux qui continuent de projeter ça. Et puis, il euh, y a quand même l'idée que, euh, dans un livre, ils ont bien conscience que la validation de l'information, elle est faite a priori. Alors c'est moyennement vrai en réalité, hein, parce qu'ils peuvent accéder à plein de documents imprimés euh, qui sont truffés euh, en fait en réalité de fake news, quoi, contrairement à ce qu'on qu dit. Hein. Mm -hmm. Mais euh, ils gardent très ancré en eux cette idée-là, et donc du coup, pour eux, euh, finalement, la, la recherche d'informations sur Internet, ça constitue toujours une prise de risque.
1: Alors, j'en viens Fabien à la question suivante, je vois que es, si es là, ok. Non, euh... non,
2: non, 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 tu t'arrêtes, pas la question suivante parce que moi j'ai envie de t'entendre là-dessus, c'est rigolo, Régis, que tu aies pris cet exemple parce que je l'ai, moi aussi je l'avais, je l'avais relevé. Euh... On se dit à, à cette lecture et on prend conscience au travers du témoignage de cette jeune fille qui se dit « Moi, quand j'ai vraiment besoin d'aller rapidement et de façon sécure vers une information, je prends le bouquin euh, », on se rend compte à quel point euh, la recherche informationnelle sur Internet, elle est complexe et du coup exigeante. Donc, euh, tout à l'heure, on, on jouait un petit peu à pourfendre les idées reçues. Mais là, pour le coup, quand on se dit « Aujourd'hui, quelle facilité d'aller sur Internet ?»« Tu reviens sur les pratiques de copier-coller aussi euh, ?» Euh, là, je pense que j'ai envie d'entendre la prof-doc et, et le chercheur sur ce sujet-là, du coup, au regard de, de ce que peut dire cette jeune fille.
0: Oui, ben en fait, ce qu'il y a, c'est que contrairement à ce qu'on qu dit, euh, OK, hein, euh, on clique et on a de l'information, mais ce n'est pas vrai, en fait. On clique, on a des données. Euh, pour que ces données deviennent de l'information, il faut que moi, je sois en mesure de les traiter et de voir le lien entre euh, ces données et mon besoin d'information et puis en plus de ça après il faut que ces informations deviennent connaissances donc euh, c'est encore un étage supérieur et finalement euh, ce qu'on ce qu voit c'est que euh, et là pour le coup les adultes à mon avis sont les premiers responsables de ça euh, l'activité d'information elle est beaucoup plus complexe euh, sur les réseaux qu'on ne le pense et euh, ce qu'on voit c'est qu'ils ont énormément besoin d'être accompagnés qu'ils le disent mmh. eux-mêmes et que finalement euh, paraît euh, sécure la recherche dans le livre parce que elle repose sur des codes traditionnels qui sont encore fortement aussi enseignés euh, à l'école. Euh, moi, j'étais frappée, même quand j'étais professeur documentaliste, hein, euh, de, de cette, entre guillemets, obsession, parce que moi, j'appelais l'obsession pour ce qu'on appelle les clés du livre, où euh, tous les gamins passaient en sixième par euh, c'est quoi un sommaire, c'est quoi un index, c'est quoi un glossaire, blablabla. Bla, bla. euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on est encore sur des schémas, en fait, assez traditionnels qui ne sont pas transférables du tout à la recherche d'informations numériques. Et c'est ça qu'il faut bien voir. C'est qu'avec la recherche d'informations numériques, il y a d'autres euh, exigences, avec d'autres repères culturels euh, à appréhender et à comprendre, à manipuler aussi. Et que ce n'est pas en, en sachant comment se constitue un livre documentaire avec un sommaire, etc., qu'en réalité, on facilite la recherche d'informations sur Internet, puisque de fait, ça n'a rien à voir.
2: Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éloges sur la sérendipité et notamment cette espèce de voyage numérique et informationnel. Waouh C'est moi qui ai dit ça euh, sur, euh, sur internet mais du coup on voit que ça fait flipper les mômes, c'est à dire qu'ils se disent il enfin, y a quelques témoignages dans le bouquin, euh, que ce soit chez les terminales, un peu moins que sur tes sixièmes qui disent non mais moi l'hyperlien c'est juste pas possible parce que ça m'entraîne encore plus loin et ils semblent complètement perdus dans, dans leur pratique de, de recherche d'information
0: ben, alors en fait ils sont... Ils sont effrayés parce que alors il faut je pense bien distinguer deux types de contextes de recherche d'infos. Il y a le contexte de recherche d'informations scolaires et le contexte d'informations pour moi, pour mes loisirs, ma vie quotidienne. Il faut vraiment distinguer parce que c'est ce pas du tout les mêmes émotions qui sont exprimées. La recherche d'information liée au cadre scolaire, elle est profondément anxiogène. Elle est anxiogène parce que elle repose sur des critères d'évaluation, parce que on leur demande beaucoup d'efficacité. Et que de fait, cliquer de lien en lien, bah, ce n'est pas efficace, enfin, en tout cas pour eux, hein, c'est une perte de temps, en tout cas potentielle. Et euh, c'est aussi avec des, enfin, ça repose aussi sur des compétences qu'on considère implicitement comme étant acquises. Alors que la recherche d'infos, que moi j'appelle du coup pour le plaisir, mais c'est dommage qu'on qu doive dire que la recherche scolaire n'est pas pour le plaisir, mais cette recherche d'infos pour mes loisirs, pour mon, ma vie quotidienne, elle va être beaucoup moins anxiogène puisqu'elle est guidée par l'envie il n'y a pas de temporalité, c'est moi qui maîtrise ma propre temporalité, et en plus, finalement, je ne me perds pas, j'explore. Et ça, cette distinction-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire que ce n'est pas grave que je perde mon nœud central quand je fais une recherche sur mon club de foot ou, euh, ou euh, le tatouage, etc. Par contre, ça devient critique, euh, voire euh, handicapant scolairement, concrètement, ça va être sanctionné par une note, si je m'éloigne trop du nœud central et que j'en perds ma problématique, mon besoin d'info euh, et la ligne directrice.
1: Ouais, Vas-y, Régis. Ouais. On, pour, on pourrait dire que dans ce que tu appelles les, les pratiques non formelles, on est plus dans l'ordre de l'exploration et du voyage, c'est ce que tu dis, alors que dans les pratiques formelles et à l'école, il y a, y a un but. Non seulement on doit atteindre ce but, mais souvent on doit l'atteindre rapidement, et il y a ce côté anxiogène euh, qui intervient très vite. Je fais un lien avec, euh, et tu reviens à plusieurs reprises dans, dans, dans le livre, c'est et ça m'a frappé, c'est que ces élèves n'osent pas, euh, bon, enfin beaucoup d'élèves n'ont pas tellement envie de parler de leur pratique parce qu'ils n'ont pas envie de mettre à jour ce qu'ils ne savent pas faire, que ce soit ben, envers toi le chercheur ou envers les camarades. Très vite, euh, ils disent soit bah « mais oui, mais moi, moi je suis très fort, je sais le faire, et même si pas, je, je ne sais pas expliquer comment je fais », ou ces élèves qui, qui disent euh, « bah, pourquoi on parlerait de ça C'est évident que tout le monde sait le faire, chercher sur Internet, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, comme tu le dis très bien ».
0: Oui, alors, en fait, ça, ça a été très, très frappant. Et alors là, pour le coup, on va, je, vais, je vais faire un lien avec euh, les, la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur la posture de chercheurs. Euh, parce que, euh, finalement, euh, ils ont effectivement beaucoup de mal à dévoiler parce que, socialement, il ne faut pas perdre la face, entre guillemets. Il y a un chercheur hein, qui s'appelle Erwin Goffman qui, qui a beaucoup travaillé sur ça, sur l'idée euh, qu'on avait en société, parce qu'on est sur un théâtre social, une face à garder. Et finalement, là, c'est la même idée. Il ne faut pas que les autres quand j'ai 12-13 ans, entendre que ben non, je ne sais pas ce que c'est qu'Internet, non, je ne sais pas comment ça fonctionne, etc. Et en fait, euh, c'est ceux qui, euh, que j'ai eu beaucoup plus le temps euh, de, de rencontrer, avec lesquels j'ai eu beaucoup plus le temps finalement euh, d'entrer en contact, euh, en familiarité finalement, c'est ceux-là qui vont le plus après exprimer les désagréments qu'ils peuvent avoir ou euh, le, le, les sentiments d'expertise de, limités euh, parce que finalement, là, ils se disent « Allez, je peux faire tomber le masque, on n'est qu'à deux, etc. » D'ailleurs, c'est pour ça que je, euh, dans le livre, plusieurs fois, hein, je dis « ils, ils baissent la voix, euh, ils chuchotent. » C'est-à-dire que quand ils avouent, ça, c'est très vrai chez les collégiens, quand ils avouent, ils se mettent en posture de, de confidence. Et ça, c'est lié aussi à l'injonction. Hein, c'est toujours la même chose, en fait. Hein, c'est cette injonction de devoir être opérationnel parce qu'on les déclare opérationnels.
1: Euh, un autre concept clé dans, dans, dans le livre qui m'a beaucoup parlé, j'aimerais que tu nous en dises plus, autour de ce que tu appelles l'imaginaire et l'affect qui est lié, ben, pas que dans la recherche, hein, à la technicité et au numérique en général. C'est quoi ce fameux imaginaire
0: ouais, Je dirais même au savoir en général. En fait, euh, l'imaginaire, euh, je, je me suis beaucoup intéressée à cette notion pour la distinguer de la représentation. Euh, et là pour le coup c'est pour ça que je parlais de savoir en général hein, parce que c'est le fait de reconnaître que l'appréhension qu'on a du monde elle n'est pas que conceptuelle je sais telle chose ou je ne sais pas telle chose elle est aussi euh, sensitive, émotionnelle, affective euh, et finalement quand on envisage le savoir et c'est particulièrement vrai aussi avec l'activité de recherche d'information, on est au sein d'une théorie de la connaissance et euh, les représentations, ça va être finalement de se demander comment tu penses, enfin euh, comment par exemple tu définis ce que c'est Internet. Internet, c'est un objet qui est euh, un objet de connaissance, un objet de savoir qu'on va enseigner, et tu développes des représentations quant à sa définition. Ça, c'est les représentations. Mais finalement, ça, c'est toujours l'idée qu'il y a des compétences, on est quand même dans un cadre procédural, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était quelque chose qui, en fait, pour moi, est avant même la construction de connaissances, c'est l'appréhension émotionnelle. Euh, ça me fait peur, ça me donne envie, ça me fascine. Ça, ce n'est pas de la connaissance en tant que telle, mais ça va conditionner ma connaissance et ma volonté ou non, d'ailleurs, euh, bah, d'aller plus loin aussi dans euh, l'apprentissage ou dans l'activité de recherche d'infos. Et l'imaginaire, euh, c'était ça. C'était vraiment la volonté de montrer que dans la cognition, dans l'acte de connaissance et d'apprentissage, il y a avant tout... Euh, et tout le temps euh, des émotions et de l'affect qui vont vraiment euh, euh, configurer d'une certaine manière aussi les pratiques après que je vais mettre en œuvre. Euh,
2: J'adore. C'est un de mes passages préférés du bouquin. Hein, toute cette partie sur l'imaginaire, l'imaginaire de la technique, la façon dont tu convoques Paul Ricoeur euh, avec euh, la légitimation, avec... Enfin, euh, euh, Moi, j'ai adoré ce passage-là. La prothèse cognitive, c'est pas mal aussi. Et ça m'a fait sourire parce que je repense à cette circulaire. Alors, j'ai envie de dire que c'est une circulaire qui date peut-être de, de 95, mais c'est peut-être de 89 qui disait que la vocation de l'enseignement, c'était d'écarter justement toutes ces émotions qui étaient liées à l'imaginaire pour rendre plus efficace l'apprentissage. Et du coup, on voit le chemin qui a été parcouru grâce à ce, bah, ce passage extrêmement sourcé que tu
1: nous proposes dans, dans la première partie du bouquin. J'ai adoré.
0: Oh ben chouette alors!
1: <rire> et c est, c est, ça fait partie de la colonne vertébrale du bouquin, là, tout cet imaginaire. Et c'est vrai qu'on n'a on pas l'habitude de le voir. Et, et c'est super important de se le rappeler à chaque fois. Hein. Dès qu'on est dans, le, dans la pédagogie, dans le savoir, tu... moi, ça m'a marqué aussi ouais, dans, tout au long du bouquin.
0: Excuse-moi, mais euh... c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas que les élèves qui sont concernés. Enfin, C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, j'investis autant d'imaginaire, de valeur et d'émotion dans l'objet d'apprentissage ou dans euh, entre guillemets mes élèves donc ça. du coup euh, et... c'est aussi ça qui rend l'acte d'enseignement apprentissage euh, alors super passionnant mais aussi hyper complexe et on ne peut pas euh, dire ah mais on enlève l'imaginaire et on va apprendre ensemble apprendre c'est apprendre avec euh, en tenant compte des imaginaires qu'on a sans imaginaire on ne se représente pas le monde
2: complètement et c'est rigolo parce que j'y reviendrai c'était ça mon coup de cœur de tout à l'heure mais j'y reviendrai parce qu'une formation sur la programmation qu'on a proposé récemment avec cette entité pour laquelle je travaille et on s'est retrouvé avec des, avec des collègues hein, des collègues dans toute leur hétérogénéité de profil et on avait une collègue qui est rentrée dans des, la situation d'apprentissage du code au travers Lightboat dont on parlait tout à l'heure et je l'entendais dire mais il est stupide il fait, il fait pas ce que je lui demande de faire et, et tu vois comment là on avait vraiment de l'imaginaire en acte où euh, bah, même si elle sait très bien que la machine n'est pas douée de penser quand même elle révélait quelque chose de, de son imaginaire et de la façon dont elle abordait ce nouvel apprentissage là et ça a été intéressant de travailler à partir justement de ces expressions que je me, suis, je, me suis, je me suis régalé à relever et à lui signaler après pour commencer à changer sa posture par rapport à ce nouvel apprentissage et par rapport à ces outils qui lui étaient proposés
1: et ça fait totalement écho, avec le c'est dans le troisième tiers du livre, je crois, autour de, de, des recherches sur Google et Wikipédia, de ces élèves qui pensent que, que Google les connaît, il n'y a qu'à la limite. Alors, c'est à la fois paradoxal et pas qu'ils pourraient juste leur demander, euh, je ne sais pas, hein, où je peux aller manger ce soir, où ça nous paraît fou. Et en même temps, c'est maintenant les recherches que Google font, c'est de nous connaître tellement bien qu'on n'a plus besoin de contextualiser notre recherche presque. C'est fou, hein, c'est fou. Et, et, mais les élèves, eux, pensent qu'on en est déjà là intuitivement ils se disent... Google, il me connaît, mais pourquoi il ne trouve pas la réponse Ça, c'est frappant. Il y a plusieurs élèves, Anne, qui, qui ont ce rapport-là d'affect avec leur moteur de recherche.
0: Oui, alors c'est d'autant plus vrai chez les plus jeunes. Et en fait, là aussi, c'est un vrai lien avec les développements cognitifs. Ils ont 11 ans, 11-12 ans, et c'est un âge où on n'a pas la pensée, enfin, en tout cas pas encore complètement développée, la pensée conceptuelle euh, abstraite, en fait, hein, ce qu'on appelle hypothético déductive quand on lit euh, Piaget. Et en fait, finalement... Euh, mais du coup ils ont, ils ont conscience hein, qu'il y a un truc qui se passe mais comme ils ne savent pas l'expliquer ils ne savent pas se le représenter du coup c'est encore plus fort chez eux euh, en même temps euh, effectivement hein, aujourd'hui on pourrait presque dire qu'ils ont raison euh, quand on voit le fonctionnement de l'algorithme euh, ben, effectivement euh, moi je, je suis frappée par, euh, Siri, par le fonctionnement de Siri par exemple mais aussi par le fait que où que je sois, bah, effectivement, on va me proposer, euh, par la géolocalisation et l'historique de mes navigations, euh, des, des, des éléments qui sont, entre guillemets, adaptés euh, au moment où euh, je fais ma recherche. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que c'est rigolo parce qu'il y a un imaginaire de la technique, là, qui est très fort. Et en même temps, l'innovation technique est telle qu on que qu'on a l'impression que c'est en train de se rejoindre par moment.
2: Et en, en échangeant et en vous écoutant tous les deux je pourrais j'aurais envie de scénariser un, un nouvel épisode de Black Mirror vous savez c'est cette série euh, dystopique en me disant que dans quelques dizaines d'années on devra rééduquer chacun au choix parce qu'on aura pris l'habitude de se laisser guider par les algorithmes typiquement comme tu disais Régis euh, Google saura quand j'ai envie de sortir il me conseillera il me dira quel resto je dois aller parce qu'il aura pris en compte la période de l'année le temps qu'il fait l'heure mes dernières visites de resto euh, mes recherches de la journée pour savoir si j'ai été au boulot ou pas au boulot. Et du coup, là, il me donnera. Donc, j'aurais tellement l'habitude de me faire guider qu'on imagine dans quelques dizaines d'années où à l'école, on mettra dans les programmes bah, euh, l'éducation au choix parce qu'on aura perdu l'habitude de faire des choix conscients. On est dans la dystopie. Hein. là je, 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 je mature mon prochain scénario de, de, de Black Mirror on a hâte de le voir, celui Ah oh ouais, génial. <rire> euh, la dernière question, alors, justement, on parlait de choix, c'est toi qui vas faire un choix sur la dernière question. Alors, est-ce que tu préfères répondre à la question suivante, euh, nous révoiler qui n'est pas une question, nous dévoiler qu'elle a été euh, un moment fort au cours de tes entretiens avec les élèves voilà. Ou alors, euh, l'évolution de, bah justement, pas de ton imaginaire, mais de l'évolution de tes recherches par rapport à ces à pratiques adolescentes. Donc, il y en a une qui est conviviale et plutôt dans la proximité avec, tes, avec les élèves, et l'autre qui est plutôt sur nous, nous dévoiler ton parcours de recherche.
0: Non, tu vas voir, je suis trop forte. Vas-y. <rire> Dites-elle modestement. <rire> euh, je vais te joindre les deux questions. <rire> <rire> non, parce que récemment, en fait, là, les dernières recherches que je mène euh, se concentrent en fait sur le suivi de 12 jeunes qui sont issus de Grandir Connecté. En fait, il y en a 12, en fait, dans Grandir Connecté que j'ai continué de, de, de rencontrer. Et je travaille avec eux plus particulièrement sur leur rapport à l'information, mais depuis leur plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, en lien avec leur parcours euh, euh, personnel, académique, etc. Et euh, dernièrement, j'ai en fait, rencontré plusieurs fois et je travaille avec eux sur des objets. Ils viennent en fait, euh, aux entretiens et c'est eux qui choisissent les lieux des, des entretiens, des lieux marquants pour eux dans leur rapport à l'info, etc. Et puis, euh, ils viennent aussi avec des objets, des éléments importants pour eux. Et euh, le dernier cycle d'entretien que je suis en train de faire en ce moment, c'est chez eux. Et donc récemment, je suis allée voir Kelly. Kelly, elle a 20 ans et elle a eu un bac ES. Elle est dans Grandir Connecté, Kelly. Et euh, Kelly, en fait, euh, elle, euh, elle est en ce moment en recherche euh, d'emploi puisqu'elle a, après le bac, arrêté ses études et elle fait euh, des études pour devenir conseillère, enfin, une formation pour devenir conseillère d'agence voyage. Donc, je discute, euh, je suis chez elle, etc. Alors ça, pour le coup, c'est le côté hyper euh, sympa et intime. Hein ça fait longtemps que je la connais. Kelly, je l'ai suivie, elle était en première. Euh, elle, est elle a aujourd'hui 20-21 ans hein. et euh, je, je l'interroge, donc j'ai ma, ma grille hein, dans ma tête qui est bien prévue, euh, c'est un peu comme vous avec Nipédu, quoi. ça a l'air comme ça, euh, folklo, mais ça ne l'est pas du tout, c'est méga cadré <rire> et travaillé, c'est la même chose en fait, et euh, d'un coup en fait j'entends du bruit en haut, je me dis c'est bizarre il y a un bruit depuis tout à l'heure, je ne dis trop rien, et puis il y a quelqu'un qui descend et c'est son compagnon qui arrive, alors, j'allais dire un peu, je fais sur la soupe, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, dans ma tête, il y a, ah, purée, il va me cacher mon truc, lui. Donc évidemment, extérieurement, non, non, je suis super sympa, bonjour, salut, on se fait la bis, ta et il s'installe. Et là, je me suis dit, ah. Alors dans ma tête, c'était pas du tout prévu, hein, mon cadre de recherche, mon protocole, nan, nan, c'était pas ça. Et en même temps, ça a été un moment extraordinaire. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est installé, euh, il y a eu, du coup, il, il a pris la parole dans l'entretien que je menais avec Kelly. Et euh, il a réussi à expliquer euh, un élément que j'avais demandé à Kelly. J avais, j avais, je travaille sur leurs héritages euh, informationnels, notamment. Et en fait, euh, je demandais à Kelly, « Mais pourquoi tu regardes tel journal télévisé ?» Puis elle me dit, bah, « Je ne sais pas. » Et je lui dis, « Mais est-ce qu'à la maison, tu avais l'habitude ?» Enfin, j'ai un peu de comprendre. Puis elle me dit, « Mais non, en fait, je ne sais pas trop comment ça s'est imposé. » Et euh, là, spontanément, quand euh, arrive son compagnon, elle lui pose la question. Elle lui dit, mais au fait, tiens, est-ce que tu, tu sais pourquoi Et c'est lui qui donne la réponse en disant, mais oui, c'est moi. Parce que moi, à la maison, on regardait ça, c'était un rituel, etc., etc. Et en fait, ça a été formidable parce que ça a libéré la parole et parce qu'en termes de recherche, d'un coup, je me suis dit, euh, ben, c'est l'imprévu, la fameuse incertitude qu'il faut prendre en compte dans tout, euh, qui arrive là, qui surgit là et qui, au lieu de venir constituer un biais, et je n'ai pas envie de considérer que c'est un biais, fait en fait, montre que ben, la recherche, c'est du vivant, sur le vivant. On s'adapte à la situation, et en même temps, euh, par l'arrivée du compagnon de Kelly, et sont arrivées en plus des réflexions que j'avais sur l'héritage familial, scolaire, etc., ben, la dimension du couple aussi, comme élément de socialisation autour de l'information. Voilà, c'était ma, ma réponse à ta double question.
2: Trop forte et j'ai l'impression que tout le monde est, est trop fort ce matin. Bravo, bravo pour cette émission. Euh, alors, euh, Régis, enfin Anne, plutôt Régis, si vous en êtes d'accord, on va passer à la suite de l'émission. Euh, moi je voudrais quand même pour euh, clore euh, cette partie dossier qu'on rappelle euh, je vais le montrer à l'image <rire> mais ça marche pas dans le podcast donc on va rappeler quand même le, ce très bel objet parce que je sais qu'il peut être disponible aussi euh, en ligne sous licence Creative Commons. mais nous on vous conseille vraiment d'aller vers l'objet parce qu'il est jaune il est beau il est rigolo il y a une photo de Anne derrière et tout donc euh, il y a vraiment tout ce qu'il faut donc c'est euh, je redonne les références donc c'est Anne Cordier grandir connecté au pluriel les adolescents et la recherche d'informations, c'est dans la collection Les Enfants du Numérique chez CEF d'ailleurs, Et d'ailleurs, Régis... Une petite surprise pour nos auditeurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On va euh, se proposer de vous offrir euh, un exemplaire. Enfin, c'est pas nous qui, euh, qui allons vous l'offrir, hein. c'est plutôt, euh, plutôt Hervé. Je ne sais pas s'il est au courant, mais il l'apprendra peut-être par cette émission. Euh, du coup, on vous offre un exemplaire, mais pour cela, il faut relever un défi. Donc, euh, une question, une question qui porte sur l'émission. Et la question c'est la suivante. Donc, le prochain à répondre, enfin le premier à répondre euh, sur Twitter. Euh, avait, en nous mentionnant « At Nipedu aura, » euh, aura gagné l'exemplaire, c'est « Quel est le nom de l'ouvrage « Coup de cœur » le titre de l'ouvrage « Coup de cœur » de Régis, qui est donné de « Récré de Régis » plutôt. Alors, quel est le titre de l'ouvrage « Récré de Régis » Bien sûr, on veut le titre original, <rire> sinon ça ne serait pas drôle. Voilà, pour gagner un exemplaire de « L'excellent Grandir Connecté » d'Anne Cordier.
1: Je, je trouve que la question est facile. Je pensais que tu allais donner un défi du genre... 21 jours sans gluten pour gagner le livre. Ah bah ouais. ah, oui, c'est ça. Alors, il faut aussi faire <rire> 21 jours
2: sans gluten
1: <rire> et attester le certificat médical à l'appui. Ouf Ça va être dur. Euh, bon, je vous propose qu'on aille dans la dernière partie de l'émission. Euh, coup de cœur, coup de gueule.
0: Inspiration. Inspiration. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de gueule. Coup de gueule.
1: Et j'avais oublié inspiration, bien sûr. Alors, chère Anne, oui. as-tu... Euh, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe, des inspirations à proposer à nos auditeurs
0: Eh bien, tout à la fois, encore une fois. C'est pas que je ne sais pas choisir, hein, mais, <rire> mais voilà. Euh, en fait, euh, un coup de gueule euh, sur les fake news, on te manipule.fr, etc. C'est-à-dire sur cette manière de présenter l'information comme étant quelque chose finalement systématiquement de euh, sujet à caution et, et, et dont il faut se méfier. Euh, alors à la fois évidemment hein, forcément en tant que professionnel de l'infocom je suis sensible à l'évaluation de l'information à l'importance de sa construction et déconstruction hein, mais euh, j'aime pas j'aime pas cette manière qu'on a aujourd'hui d'être finalement obsédée euh, par euh, le fait que l'information c'est toujours euh, quelque chose euh, qui finalement peut être négatif qui est vu euh, sous l'angle une entrée par la peur la méfiance voire la défiance ça ne me plaît pas. Euh, et euh, ça ne me plaît pas parce que c'est aussi négliger tout ce que ça apporte que de s'informer. C'est aussi négliger cette part de plaisir qui est essentielle dans l'activité de recherche d'information et dont les jeunes rencontrés témoignent. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils prennent du plaisir aussi à s'informer, ils aiment explorer, ils aiment aller à la rencontre de choses qu'ils ne connaissent pas. Et euh, cette obsession qu'on a, alors qui est compréhensible hein, pour différentes raisons, mais, mais cette obsession qu'on a. Euh, euh, autour de ces, de ces théories du complot, etc., euh, commence un peu à m'inquiéter, à en tout cas à me fatiguer, je sature un peu. Et euh, c'est là que je fais un coup de cœur, un coup de cœur pour Thomas Pesquet, l'astronaute, qui euh, le 23 février a fait un tweet que j'ai trouvé mais, excellent, en fait. Euh, il a fait un selfie dans l'espace et il avait commenté « Voilà pour les fans de la théorie du complot, persuadés qu'on est dans un hangar sur Terre, à moins que cette photo soit truquée aussi, hashtag troll. Et je me suis dit, ben voilà, très bonne, très bonne réponse, à la fois euh, euh, pleine d'humour et, et pleine de vérité. Euh, et ça, ça me paraît vraiment, enfin vraiment, c'est une grande préoccupation aujourd'hui. Euh, ok, pour éduquer à l'information et aux médias en éveillant des consciences, mais euh, ne jamais oublier euh, que euh, s'informer, c'est prendre du plaisir, et que euh, l'information, euh, elle est source. Euh, d'enrichissement de, de, et, et d'émancipation.
2: Moi, ça me fait pas... Qu'est-ce que tu penses euh, d'initiatives comme le, le Décodex du monde Je ne sais pas si tu connais. Oui, tu connais. Vu ta tête, tu connais
0: Oui, je connais. Bon, ben, euh... oui. <rire> euh... <rire> ça, c'était le plus grand commentaire de la journée. Facile à tweeter. Non, euh... comment dire alors, je vais répondre la chose très consensuelle qui est, il est intéressant de voir les médias se préoccuper de la question de l'évaluation de l'information. Mais je vais aussi répondre que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que j'ai peur des dogmes, j'ai peur des, 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 des doctrines, de ce qui peut finalement devenir un élément significatif du monde. C'est un peu la même chose avec l'histoire des neurosciences tout à l'heure, hein ça m'a beaucoup intéressé ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que ça y est, on a trouvé la solution miracle. Euh, là encore, l'initiative est intéressante, d'autant plus que là, dans la dernière version hein, euh, euh, des codex, ça a quand même évolué de manière euh, positive, hein, et en étant au moins euh, enfin, beaucoup plus euh, minutieux aussi dans la manière de présenter l'évaluation des, des, des sources. Néanmoins, euh, euh, attention à, à ce qu'on n'ait pas du coup la sensation qu'on a un outil qui va permettre de tout résoudre, euh, l'information c'est complexe euh, et ça nécessite qu'on soit euh, euh, chacun euh, armé euh, intellectuellement euh, d'outils cognitifs et pas uniquement d'outils techniques en fait pour euh, comprendre l'information.
1: Eh j'aime beaucoup cette écoute cœur de griffe et de c'est joli joli on finit très très bien l'émission. Fabien à toi euh, moi, pour mon
2: coup... Attends, le mec était en train de faire autre chose, tu sais. Je reviens, je reviens, je reviens. Euh, moi, j'avais... Euh, du coup, j'avais... Ah non, j'ai dit du coup. Mais je vous battrai jamais tous les deux, hein, parce que si... J'aurais pu poser ça comme question. Parce qu'avant l'émission, on s'était dit qu'on disait pas du coup, hein. Et, euh, et du coup bah, on n'a pas réussi mais typiquement c'est pas grave <rire> euh, moi j'avais alors premier coup de cœur quand on reçoit des invités j'avais fait la proposition à Régis qu'on donne une petite, euh, un petit passage du bouquin qu'on a bien aimé donc moi euh, j'ai le droit de faire ça tu vas pas me traîner en justice je peux lire euh, une phrase du bouquin c'est le droit de citation je pense que j'ai le droit euh, c'est tout bête hein, mais en fait euh, je pense me définir dans mon imaginaire comme un pédagogue donc j'ai relevé ça Mesurer les écarts entre nos représentations des pratiques informationnelles des jeunes et les pratiques effectivement observées chez eux, entre les discours sociaux tenus à leur rencontre et leurs propres discours, vise à plus ou moins long terme la régulation de l'action pédagogique. Voilà, donc moi ça a été, euh, voilà, ça a été un, un outil pour ma pratique de pédagogue, euh, ce bouquin. Et puis euh, le coup de cœur, j'en ai parlé, l'autre coup de cœur, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour une, une équipe... Alors, une équipe et un projet. Alors, l'équipe, c'est l'équipe de l'école élémentaire Maryse Hills. Euh, qui est dans le 20e arrondissement à Paris, qui a eu la gentillesse de, de m'accueillir hier. Et, euh, et je suis toujours très touché quand les équipes veulent bien de moi dans les écoles. Et puis euh, le projet, eh c'est le projet de, de Cécile, Cécile Mézez. Elle fait quelque chose d'assez hallucinant. Euh, je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais ses euh, élèves ont décidé d'essayer de comprendre comment se déplaçait un crabe. Et euh, pour comprendre comment se déplaçait un crabe, ils se sont dit euh, « quoi de, quoi de mieux que de construire un robot ?» et de modéliser ce déplacement. Et euh, alors, c'est une classe de CM1. Euh, ils sont pas dans... Voilà, ce pas forcément dans un endroit, un endroit le 20e, où euh, les choses sont très simples pour, euh, pour les populations, les familles des élèves. Mais du coup, ils ont pris le projet à bras-le-corps. Et... Euh, c'est rigolo parce que pour comprendre, alors après la recherche documentaire, Anne, euh, pour comprendre comment se déplaçait un crabe, là, ils sont en phase d'écriture de, euh, de l'algorithme de déplacement du crabe. Donc ils, ils ont d'abord produit des textes plutôt euh, sous une forme, euh, sous une forme euh, narrative, hein, j'ai envie de dire. D'abord ça commence comme ça, et puis, enfin, très peu dans, le, dans, dans, dans la recette, en fait. Et ils se rendent compte qu'ils vont être obligés d'arriver sur une logique de codage euh, pour pouvoir présenter une, une version élégante de cet algorithme donc c'est vraiment de la pensée algorithmique à l'œuvre euh, avec une maîtresse qui est complètement euh, profane dans le domaine. Donc, c'est génial. Et on voit comment des élèves de 9 ans se posent les bonnes questions à partir d'une scénarisation pédagogique qui est extrêmement bien pensée. Donc, euh, on a beaucoup parlé, notamment chez Nipédu, de pensée algorithmique et d'activité débranchée, hein, euh, notamment avec David de, du projet 1, 2, 3, Codé. Et ben là, si vous voulez voir la plus belle situation en projet d'activité débranchée avec vraiment une illustration de ce que c'est que la la pensée algorithmique, ces déplacements, cette modélisation des déplacements du crabe euh, via de la programmation, c'était juste hallucinant. J'ai passé un moment de classe, waouh! Voilà, donc Cécile et euh, l'équipe, plus largement l'équipe de Maryse Hills, merci, merci euh, pour votre accueil. Voilà, à retrouver bientôt euh, ce projet, on lui donne, on le mettra
1: en lumière. Voilà, ça donne envie, on veut en savoir plus, c'est clair. Euh, alors, coup de cœur. Euh, je, je finirai juste après sur la bonne idée de Fabien par une, une citation du livre qui m'a bien plu euh, juste un petit coup de cœur rigolo pour finir sur euh, je me suis enfin trouvé un petit bureau debout on en parlait hein, il y a longtemps dans Nipédu on bricolait nos trucs de nos côtés les tables de cuisine tout ça chez Ikea tout bêtement ils ont fait un bureau debout qui s'appelle Knoten qui vaut une centaine d'euros, et franchement, il est chouette, il est simple, il est super, je l'adore. Donc allez, jeter un oeil si vous êtes à la recherche d'un petit bureau debout euh, super fonctionnel et pas cher. Et là, Anne, elle rigole parce qu'on est en mode, en mode déco, mais c'est pas grave, <rire> on assume. Donc euh, voilà, au niveau du life hacking, on aura eu ce qu'il faut dans, dans cette émission. Et je vais terminer donc, par une citation, j'en avais choisi deux, il y en a une qu'on a, qu a en tout cas évoquée, euh, même d'un peu loin dans l'émission, donc je vais choisir la seconde qui est... Plus encore que de considérer avec bienveillance les pratiques, les pratiques pardon, informationnelles des adolescents, encore font-ils prendre appui sur les pratiques sociales qu'ils mettent en œuvre, de sorte que la culture de l'information développée soit une culture pleinement activée dans le monde social, en lien avec des manières de faire, des réseaux de sociabilité et des environnements exploités. On n'a on a pas parlé de, de cet aspect-là, en tout cas dans, dans le livre, mais pour dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, euh, donc essayez de le gagner, ou en tout cas, allez l'acheter... Euh, nous, on vous le conseille vraiment très chaleureusement. Eh bien, on est arrivé au bout de cette émission. Et franchement, je me suis beaucoup à la fois amusé. J'ai appris beaucoup de trucs. C'est une belle émission. J'espère que nos auditeurs la ressentiront pareillement. Et vous, et vous deux, en tout cas.
0: Anne ah bah Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, et comme pour moi, c'est essentiel, ben, je vous remercie. Surtout un samedi matin, quand même, hein, aussi pluvieux. Ça faisait vraiment du bien. Alors, je ne suis pas sûre de me mettre au gluten, enfin, ou sans gluten plutôt. Euh, parce que moi, j'ai un vrai problème. Euh à régler, c'est une pâte à, ta à tartiner dont je n'arrive pas du tout à me défaire euh, et que mes, mes étudiants d'ailleurs euh, m'encouragent encore à, à consommer, puisqu'ils m'achètent même des pots avec mon nom dessus. Donc euh, voilà, hein. donc je, je pense que pour le gluten ce sera raté, mais par contre, euh, et pour le bureau debout, bon, je. <rire> j'irai voir <rire> par contre le fameux livre dont on ne doit pas dire le nom euh, là euh, je vais aussi aller un petit peu euh, voir tout ça pour essayer de de le lire et promis je ne jouerai pas pour ne pas en plus euh, avoir
2: à nous <rire> de, de Oh le conflit d'intérêt. Euh, parfait. Non, non. Bah moi, Régis, super. Hein. Euh, ça me donne l'occasion de de remercier Anne chaleureusement, notamment pour la préparation de cette émission. Elle a été tellement réactive et spontanée dans les échanges que ça a été aussi un plaisir avant l'enregistrement euh, de l'émission. Et ça le sera euh, certainement après, puisque tu vas nous dire où tout le monde peut retrouver euh, ton travail, tes publications et te retrouver toi.
0: et eh bien, sur les réseaux. <rire> il faut… Euh, alors, Grandir Connecté, il est en vente euh, sur le site de CF Éditions, sur euh, mais aussi dans toutes les librairies. Hein. Et puis, euh, le, le travail de publication, euh, il est sur les réseaux, sur YouTube aussi, puisqu'il y a pas mal de d'interviews qui ont été réalisées et que, dont j'accepte évidemment hein, la diffusion et elles sont sur Youtube euh, donc voilà il suffit de, comme disent les jeunes il suffit de cliquer et se rechercher Anne Cordier et normalement on trouve
1: on mettra tout ça en tout cas dans les notes de l'émission pour faciliter le travail de, des jeunes chercheurs, enfin c'est pas des je crois pas qu'ils sont tous jeunes ceux qui nous écoutent <rire> pas aussi jeunes que que, que, que tes sujets d'études en tout cas un, un, un grand merci à Anne et et eh bien, j'ai envie de dire, on se donne rendez-vous dans quelques années pour un droit de suite sur, sur tout ce travail. Vieillir connecté. on a ça, ça. Nous, on se retrouve dans un mois à peu près, Fabien, et on se dit, qu'est-ce qu'on se dit qu qu ouais. d'ici là on, on se dit, on se dit, à dans un mois,
2: dans un mois Anne, m'a donné la pêche. J'espère qu'elle vous aura donné la pêche, en tout cas. Bah, gardez la pêche